0: Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Físio Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata do Doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor no quadril, especificamente uma dor secundária a uma doença chamada osteonecrose da cabeça do fêmur. Você conhece alguém que tem dor no quadril? Já senta o dedo no aviãozinho e encaminha essa live para essa pessoa, porque eu acho que as informações que a gente vai passar aqui podem pode ajudar muito esses pacientes que sofrem com dor no quadril. Enquanto eu vou fixar o tema da live aqui no perfil, para todo mundo que entrar já ver sobre o que a gente está falando, eu quero que você me fale de onde você é aqui nos comentários, tá bom? Então eu vou dar boa noite ao pessoal. Que Está entrando Marlon, Aline, Nau Santos, Dayane Santos e Bárbara Diógenes. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre dor no quadril, osteonecrose da cabeça do fêmur. Eu não estou conseguindo... Aqui, vou fixar o comentário. Dor no quadril versus osteonecrose da cabeça do do fêmur. Me fala de onde vocês são. Na cabeça do fêmur. Poste. Vamos fixar esse comentário aqui. Pronto. Todo mundo que entrar, já vai saber o que, que a gente está falando. Torcedor do Ceará. Isso aí. Seja muito bem-vindo, Marlon. Boa noite, Daiane. Vamos nessa. Ó, oh, toda vez Itamarati Bahia, que massa. Quebrando as fronteiras, as fronteiras soteropolitanas. Vamos lá. É, pessoal, primeiro de antemão avisar para vocês que essas lives viram podcasts, vão para o Spotify, para Apple Podcast, para você escutar durante seu treino, durante o engarrafamento, no trânsito, quando você estiver indo para o trabalho e por aí vai. É uma forma de disponibilizar o acesso ao conhecimento de uma, de uma forma mais fácil, né? Vamos dizer assim. E aí você me escuta lá no podcast, beleza? Então vamos nessa. Ó oh, pessoal, toda vez que a gente pega um caso complexo de dor crônica, isso é uma pessoa que tem dor há mais de três meses e torna esse problema complexo porque ela já passou por vários profissionais e não teve é, sucesso terapêutico ou ainda não tem uma queixa sintomática para buscar o tratamento, mas mesmo assim é, ela procura um profissional porque ela tem medo e tem uma projeção futura. Deixa eu acender mais a luz aqui. E tem uma projeção futura que geralmente é catastrófica relacionada ao diagnóstico que ela obteve daquele médico ou daquele fisioterapeuta. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? E aí a gente senta a bunda na cadeira e vai pesquisar o caso clínico para ver se as condutas que a gente está adotando para esse paciente melhorar a dor, elas continuam atualizadas, beleza? Então vamos lá, é, eu fiz uma breve pesquisa aqui e destrinchei três artigos, beleza? Então vamos lá, o primeiro artigo é esse aqui, é a hora de você tirar um print da tela, tá? Para depois dar uma olhada no artigo, ok? A história natural da osteonecrose da cabeça femoral assintomática não tratada, beleza? Então, se você, do nada, teve uma crise de dor aguda no quadril e você foi pra uma, e você foi pra uma emergência médica, e o emergencista te encaminhou para um especialista. O especialista fez uma ressonância magnética e a ressonância magnética mostrou a osteonecrose da cabeça do fêmur. Aí, esse estudo aqui do Michael Monte, no Journal of Bone Joint Surgery de 2010, é, ele pesquisou 396, 664 quadris que tiveram esse diagnóstico. E 59% desses quadris tiveram a progressão da doença para um colapso do quadril. Ou seja, 41% dos quadris não tratados né, não evoluíram para um colapso. Isso mostra que a osteonecrose da cabeça do fêmur tem um prognóstico extremamente favorável. Ou seja, se você não fizer nada você tem 40% de chance de evoluir de uma forma benéfica. Então, vamos lá. Eu vou dar uma lida aqui na, né, em algumas partes desse, desse artigo para esclarecer alguns dados para vocês. Ó, embora muitos cirurgiões tentem vários procedimentos para preservar a cabeça do fêmur, em pacientes com osteonecrose do quadril, não há consenso sobre o melhor procedimento. Levantamos as seguintes questões. Há preferência por um tratamento cirúrgico sobre o, é, baseado nos dados publicados? Não há consenso, não há preferência. Quais são as taxas de progressão radiográfica ou conversão para a artroplastia total de quadril? O tamanho da lesão da cabeça do fêmur influencia na progressão? Parece que não. A extensão e o envolvimento da superfície de sustentação do peso da cabeça do fêmur influenciando o resultado? Parece que não. Nenhum procedimento foi superior aos demais. Em quadris pré e pós colapso, olha só, 264 quadris de 864, apenas 31%. 419 quadris de 850, 49%. É como se a gente pegasse uma estatística, metade dos quadris com osteonecrose tem uma evolução favorável. Nesse outro estudo, 31% tiveram colapso, ou seja, quase 70% dos quadris não tiveram colapso. Né? Então, o melhor tratamento das lesões pré-colapso, é difícil de determinar devido às limitações das pesquisas publicadas. No entanto, os dados sugerem que intervenções cirúrgicas evitam o colapso de pequenas lesões da cabeça do fêmur, quando há uma superfície limitada de suporte de peso envolvido. Pacientes com colapso da cabeça do fêmur têm uma alta taxa de progressão após um procedimento de salvamento da cabeça femoral, que é um procedimento que os ortopedistas fazem, né, então... Até quando você faz um procedimento para salvar a cabeça do fêmur, você tem uma chance maior de progredir a doença. Olha que louco, né? Aí, eu fui para um outro estudo aqui, ó. Veja bem. Olha só. Um quadril assintomático com astronecrose é tipicamente descoberto com o um quadril contralateral de um paciente com articulação sintomática, isto é, se você tem osteonecrose no quadril direito, é muito provável que você descubra no quadril esquerdo que você também tem osteonecrose e não dói. Enquanto alguns autores afirmam que a história natural é benigna, outros relatam a taxa de colapso da cabeça do fêmur superior a 50%. O objetivo desse relatório foi revisar sistematicamente a literatura publicada a respeito de osteonecrose da cabeça do fêmur, para avaliar a prevalência geral de progressão da doença sintomática e ou colapso da cabeça do femoral, bem como determinar os vários fatores radiográficos e demográficos que influenciam a progressão da doença. Uma pesquisa de literatura foi realizada para identificar os estudos prognósticos avaliando a osteonecrose do quadril que não tem sintoma. O cara tem osteonecrose do quadril, mas ele não tem dor no quadril, ele não tem limitação funcional, fadir, faber e grava, flexão forçada, teste de adução resistida, rotação interna, tá tudo livre, o cara não tem dor nem limitação funcional. Mas ele teve um episódio de uma crise de dor aguda no quadril, foi para uma emergência, fizeram radiografia, e a radiografia e a ressonância é, achou a osteonecrose lá. E aí, dependendo de como o profissional de saúde, o médico, falou para ele sobre a doença, ele pode entrar em pervigilância, em catastrofização, em evitação de movimento, ou ele pode se encorajar a enfrentar e modificar os fatores relacionados ao estilo de vida, para que ele tenha uma estagnação da evolução. É, a prevalência de progressão para a doença sintomática e o colapso da cabeça do fêmur foi determinada. Em seguida, os resultados foram estratificados em tamanho da lesão, localização da lesão, estágio radiográfico e fatores de risco associados à doença e os nível de evidência dos estudos. Resultados. 16 estudos, que incluíram um total de 664 quadris, estavam disponíveis para a análise dos estudos, né? No geral, 394 quadris, 59%, tiveram progressão para doença sintomática ou colapso. 41% não tiveram. É muito, gente. 41% não tiveram. Isso quer dizer que a história natural é muito favorável. Não pode se desesperar, você tem muita chance de conter o avanço da doença e de melhorar, e de ser um falso achado. Isto é, você achou aquela alteração porque você tem, sei lá, doença falsiforme, lúpus eritematoso sistêmico, condições reumáticas, é, genéticas, é, condições hematológicas, que faz com que você tenha um risco aumentado para desenvolver essa doença, que não está diretamente ligada à incapacidade funcional e dor crônica, não dá para fazer uma linha direta que é por causa disso que dói, beleza? É, foram observadas diferenças nos resultados com base no tamanho da lesão, localização da lesão, estágio radiográfico e as lesões pequenas localizadas medialmente tiveram um melhor prognóstico. Mais uma vez eu ainda considero um equívoco porque a tomada de decisão a respeito do prognóstico está muito baseada no achado radiográfico, ângulo de da geração, estágio da doença, na imagem. Nada aqui está relatando capacidade funcional, testes ortopédicos, desempenho funcional, enfim. Por isso, eu ainda acredito que é, exista ainda mais margem para melhora. Então... A, essas lesões pequenas localizadas medialmente à cabeça do fêmur é, te, tiveram prevalência de colapso menor que 10%, ou seja, mais de 90% desse tipo de lesão evoluíram satisfatoriamente. Eu estou falando da história natural da osteonecrose avascular da cabeça do fêmur, untreated, não tratada, ninguém mexeu, o ortopedista não viu, fisioterapeuta não viu, ninguém tratou o cara. Você entende? Gente, Deus é perfeito. A natureza tende a se encarregar de resolver o problema e a medicina, a fisioterapia, a psicologia trata de apenas entreter o paciente enquanto a natureza faz a resolução do problema. Essa frase é de Voltaire. Depois você pode procurar aí no Google e você vai ver, né? A medicina trata de enterter o paciente, enquanto a natureza trata do problema. A história natural do problema é extremamente favorável, beleza? É, os que tiveram maior pro, progressão da osteonecrose foram aqueles pacientes que apresentavam anemia falciforme e lúpus eritematoso sistêmico, tá? É... Dados extraídos dos estudos publicados sugerem que a osteonecrose assintomática tem alta prevalência de progressão para doença sintomática colapso da cabeça femoral, enquanto pequenas lesões localizadas medialmente têm uma baixa taxa de progressão. A história natural das lesões osteonecróticas assintomáticas de tamanho médio e especialmente grandes é a progressão em um número substancial de pacientes. Por esse motivo, pode ser benéfico Considerar o tratamento cirúrgico preservador da articulação em pacientes assintomáticos com lesão de tamanho médio ou grande, localizada lateralmente, que é uma área de maior sustentação de peso no quadril desses pacientes. Aí eu fui para o que interessa. Quando a gente vai para epidemiologia, é, quando a gente vai para os dados demográficos dos pacientes com dores no quadril, secundária ao a gente acha muito muita literatura médica em jornal de cirurgia né mas ainda assim nesse jornal no Journal Bone Joint Surgery 2006 um estudo de Line e Neil Mayer é, fez um ensaio clínico randomizado essa é a hora de tirar o print do artigo tá tira aí o print 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 beleza tirou o print beleza Comparou fisioterapia sozinha com fisioterapia mais descompressão da cabeça do fêmur por osteonecrose. E tiveram os resultados de um estudo multicêntrico é, depois de três anos de tratamento. Olha que louco, tá? Vamos lá. Vamos lá. A osteonecrose da cabeça do fêmur, ó... É uma complicação comum em pacientes com doença falciforme. E o colapso da cabeça femoral ocorre em 90% dos pacientes dentro de 5 anos após o diagnóstico de osteonecrose. Olha, olha um prognóstico horrível! Tá invertido porque é câmera frontal, Keller, mas é isso mesmo. Se, se você tirar o print, dá para traduzir legal depois. Grande Tiagão, beleza? Como estamos? Tudo certo? Então vamos lá, vamos continuar tiver pergunta, joga nos comentários, beleza? É... No entanto, a eficácia da descompressão central do quadril para prevenir a progressão da osteonecrose nesses pacientes ainda é controversa, como eu falei nos artigos anteriores, não há um consenso tá? sobre o que é melhor para esse paciente. Em um estudo multicêntrico prospectivo, avaliamos a segurança da descompressão central do quadril e comparamos os resultados da descompressão e a fisioterapia com os da fisioterapia isolada para o tratamento da osteonecrose da cabeça femoral em pacientes com doença falciforme. Então, é um subgrupo específico. Não é só o achado radiológico de osteonecrose, é o achado radiológico e o paciente tem doença falciforme, que parece, de acordo com a literatura, aumentar o risco de colapso de e o paciente necessitar de cirurgia, tá? 46 pacientes com doença falciforme é, e osteonecrose, estágio 1, 2 e 3 da cabeça do fêmur, foram randomizados para um grupo de tratamento, onde o grupo 1 era a descompressão do núcleo do quadril, seguida de um programa de fisioterapia, e o grupo 2 apenas o um programa de fisioterapia. Olha só, 8 pacientes se retiraram do estudo, deixando 38 participantes. 17 participantes foram submetidos à descompressão associada à fisioterapia e não ocorreram complicações intra ou pós-operatórias imediatas. 21 pacientes foram tratados apenas com fisioterapia. Após uma média de 3 anos, a taxa de sobrevivência do quadril foi de 82%, 82% para o grupo tratado com descompressão e fisioterapia e 86% no grupo tratado apenas com fisioterapia. De acordo com a modificação do score de quadril de Harris, que foi uma escala que foi utilizada para avaliar esses pacientes, é, a melhora clínica média foi de 18,1 pontos para os pacientes tratados com descompressão central e físio e 15,7 pontos para aqueles tratados apenas com físio. Com números estudados, difer as diferenças não foram significativas. Conclusões. Nesse estudo prospectivo randomizado, a fisioterapia sozinha pareceu ser, lembre, ciência sempre fala pode, pareceu, porque é um pensamento probabilístico e não um pensamento linear, onde uma coisa causa a outra e, removendo a causadora, o problema sumiria, né? É, a fisioterapia sozinha pareceu ser tão eficaz quanto a descompressão do núcleo do quadril seguida de fisioterapia para melhorar a função do quadril e adiar a necessidade de intervenção cirúrgica adicional em média 3 anos após o tratamento. Pessoal, o que é que eu tenho para falar para vocês? Eu quero generalizar as informações desse podcast para todas as articulações. Então, exemplo. Se você tem uma dor na TM central, que queda do um acidente, e vai no dentista e faz um panorâmico, a ressonância da TM, acha degeneração discal, de artrose, necessidade de artrocentese, discopexia, cirurgia bucomaxilofacial. Gente, para um pouco e desconfia se questiona, mas essas alterações da imagem aparecem também em quem não tem dor ou elas são patognomônicas de, de sintoma e de incapacidade? A maioria não são. Então, o que eu tenho para te dizer é, tá com dor na TM? Quem não tem dor na TM e faz ressonância, também encontra essas alterações na imagem da articulação temporomandibular. Você está com dor no ombro e fez ressonância, tem, sem trauma uma queda é do acidente? Pessoas sem dor no ombro também encontram alterações na imagem do manguito rotador, da clavícula, da articulação acromioclavicular, bursite, tendinite, rotura parcial de ligamento, de tendão, degeneração, artrose. As pessoas que não têm dor no ombro também encontram essas alterações na imagem. Você está com dor no cotovelo? não teve trauma queda, é do acidente para ter risco de fratura, você não tem uma doença reumática que justifique a dor, você não está perdendo peso sem motivo, que faça um médico desconfiar que você pode ter uma chance de estar tá com câncer e metástase, você não tem febre junto com a dor que nos leve a desconfiar, que você tem alguma infecção relacionada à sua dor, é hora de parar, dar um passo atrás e desconfiar do seu diagnóstico e subjugar o seu diagnóstico, porque, infelizmente, mais de 90% dos diagnósticos são equivocados e são rótulos dados ao paciente que aumentam a dor, aumentam a hipervigilância, aumentam a catastrofização, aumentam o medo do movimento e fazem com que o paciente piore progressivamente só porque tiveram um diagnóstico. Eu estou te dizendo aqui que diagnóstico é ruim? Não. Diagnóstico é fundamental quando ele tem utilidade clínica. Tendo utilidade clínica quer dizer que o diagnóstico vai mudar o tratamento que você vai receber. Eu dou sempre o exemplo do AVC. Deu livre guarde eu tô com a boca torta, não consigo levantar o braço de forma igual, começo a, a, a não falar direito, eu tô tendo um franco sintoma de um AVC. Quando eu chegar na emergência, a tomografia que o médico vai passar vai determinar se o meu AVC é isquêmico ou hemorrágico. Porque se for hemorrágico e eu tomar um anticoagulante, eu morro. Se for isquêmico e eu tomar um anticoagulante, o médico salva a minha vida. Então, a ATC, a tomografia de crânio, foi necessária porque ela tinha utilidade clínica para mudar o tratamento que eu ia receber. Nesse caso, na maioria dos casos, a ressonância magnética para a dor musculoesquelética esquelética não muda o que você vai receber. Pelo contrário, diminui sua alta eficácia Pelo contrário, atrapalha você que não se submete a um tratamento mais rápido, cronificando o seu problema. Então, a mesma coisa acontece para joelho. Se você pegar 100 mulheres sem dor no joelho e meter ressonância nos 100, você vai achar 80% a 90% de alterações é, como chondropatia patelar. Se você, se você pegar 100 idosos e meter ressonância nos pés, você tem uma alta prevalência de esporão, de fascite plantar, de mal perfurante plantar, de artrose talocrural, né? de tendinopatia dos fibulares em pessoas que nunca tiveram dor no pé. Então, com o quadril não é diferente. Por mais que você tenha um achado radiológico de uma imagem mostrando que você tem uma doença como essa e que o seu prognóstico é muito ruim, em 90% dos casos, se você tiver lúpus, se você tiver anemia falciforme, em 90% dos casos, a degeneração da sua osteonecrose da cabeça do fêmur, tende a evoluir para um colapso em cinco anos, onde você vai ter que fazer uma cirurgia de artroplastia total do quadril. Por mais que você receba essa informação, subjugue essa informação, porque de acordo com três artigozinhos que eu mostrei no início dessa live, esses artigos já mostram que a história natural do seu problema é extremamente favorável. Tem, tem artigo mostrando, de história natural, de pacientes que nunca foram tratados, mas está com a osteonecrose lá. Tem, história, tem artigo mostrando comparação de cirurgia, mais físio versus só físio. E o resultado sendo igual ao final de três anos de tratamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tiver uma dor no quadril, é ir para um fisioterapeuta. Por quê? Porque a gente é melhor que médico, que é educador físico, que psicólogo? Não, a gente não é melhor que ninguém. Só que a gente sabe fazer uma triagem que se baseia em movimento. E se o movimento que a gente prescreve para você é capaz de restaurar sua função, por exemplo, habilidade de rodar o quadril internamente, habilidade de dobrar o tronco à frente, habilidade de aceitar a carga do seu próprio corpo, do seu peso ao subir a escada, a descer a escada, a caminhar, assentar, a levantar. Tudo isso vai fazer com que você entenda que apesar do seu diagnóstico de imagem, ele não vai ser diretamente proporcional ao ponto de te gerar incapacidade, dor e te encaminhar para uma cirurgia. Existem pacientes que têm osteonecrose da cabeça do fêmur e fazem o um tratamento por dois a três meses, às vezes seis meses, e tem e uma, uma condição muscular de condicionamento tão grande que as tarefas do dia a dia, como ficar em pé na fila de um banco, ficar em pé para dar um plantão, ficar em pé para escovar o dente, ficar em pé para andar no shopping, é... é subir escada e descer escada, não são estresses é, suficientes para o aparelho locomotor desencadear dor no quadril. Quer dizer que eles nunca vão ter dor? Não. Vira e mexe ao longo de um ano, ele tem três episódios. Ele tem uma crise, vai para emergência, é medicado, aí fica com medo de novo, evita movimento, começa a perpetuar dor, e aí ele mesmo se questiona. Pô, naquela fase que eu tive a primeira crise, eu fiz um tratamento de três meses com o Caio, Caio me passou esse, esse e aquele exercício e eu fiquei bem, velho, mesmo com a degeneração. Aí tem paciente que, por exemplo, faz a ressonância da bacia e vê que um quadril está com a degeneração mais avançada que o outro e o que está com a degeneração mínima está com mais dor. Ou seja, mostrando que o achado radiológico de imagem não é diretamente proporcional à sua dor e sua incapacidade. Então, qual que é a mensagem de hoje? Combata o medo, combata a hipervigilância, combata a, a catastrofização, combata o medo do seu movimento, os pensamentos automáticos que vêm à sua cabeça, que geralmente são de projeção de futuro catastrófica, em cenários que você não pode controlar, em cenários que você não vai conseguir mais trabalhar, não vai conseguir mais dormir, não vai conseguir mais fazer sexo, não vai conseguir mais jogar bola. Esses cenários que você monta na sua cabeça de pensamento, eles raramente condizem com a realidade associada ao seu problema. Tudo que você precisa fazer é seguir a orientação do seu fisioterapeuta. E se seu fisioterapeuta te tratar por dois a três meses, se é chegar na sexta semana de tratamento e não tiver tendo evolução, o seu fisioterapeuta vai te dizer assim, olha, seu caso não está responsivo ao movimento. Seu caso parece que vai precisar de cirurgia. Só que não ache que você é, perdeu tempo fazendo a fisioterapia, porque com certeza a sua reabilitação pós-operatória vai ser muito mais rápida, porque você usou a fisioterapia antes da cirurgia numa condição de pré operatório A fisioterapia não foi suficiente para te tirar de cirurgia no seu caso específico, mas ela condicionou sua musculatura para você ter uma resposta de cicatrização tecidual melhor, uma resposta de, de, de absorção de choques muito melhor no pós-operatório e uma recuperação é, com menos chance de, por exemplo, você ter uma trombose venosa profunda, mesmo fazendo profilaxia pós-operatória. Porque a gente sabe hoje que o, o exercício físico reduz... As complicações pós-operatórias de uma cirurgia. E fisioterapia de verdade é exercício físico. Por mais que o seu ortopedista fale para você assim: ó, tire carga, tire impacto, ande de muletas, está tudo bem na fase aguda, sintomática. Mas quando você chegar aqui na física, meu amigo, eu vou tirar as muletas de você e eu vou te colocar para fazer exercício, claro, de forma adaptada. Você vai começar deitado. Você vai, no, na fase intermediária, fazer sentado. Na fase avançada, você vai fazer de pé. Na fase de alta, você vai fazer pulando, tendo mais aceitação de peso. Você vai começar a fazer trabalho de radiação, tra transmitindo força do seu tronco para o seu quadril. Dos seus braços para o seu quadril. Enfim, tem muito a se fazer. Agora, o que você não pode... É, é, você, enquanto fisioterapeuta, você não pode fazer é, vi a imagem, a imagem tá horrorosa, eu testo morrendo de medo, não exponho o paciente ao o teste que você tem que fazer, a primeira coisa que eu falo com esse paciente é o seguinte, olha, meu teste é provocativo, eu posso fazer sua dor aparecer, e isso pode ser muito ruim pra você, mas se eu não fizer o teste, eu não vou poder te dar um diagnóstico e não vou poder te tratar, então é possível que piore antes de melhorar você fica as três, quatro primeiras semanas com mais dor porque a gente está mexendo. E a partir daí você começa a melhorar, porque o condicionamento físico começa a melhorar a nutrição tecidual, o condicionamento físico começa a melhorar a resposta analgésica mediada pelo sistema nervoso central e você começa a melhorar a sua capacidade funcional. Então sim, vai piorar antes de melhorar. Eu vou mexer numa articulação que está dura. Você está com medo. Automaticamente você está travado. Você não está dormindo bem. Você está se drogando. Então automaticamente você vai ter dor. Agora a dor não pode impedir seu teste. Então se você não testa com medo porque olhou a imagem, você perde a, aquela aquela coisa que a gente chama de perfeição no atendimento fisioterapêutico. A violação da expectativa. Toda vez que o paciente sobe escada, ele tem dor. Toda vez que ele desce escada, ele tem dor. Ele vai dar um plantão no hospital, ele é enfermeiro, ele é médico, ele é fisioterapeuta, enfim, o profissional da saúde, ele vai dar um plantão de 12 horas no hospital com 3 horas está comendo dor. Você perde a violação da expectativa, porque um teste desse que você faz pode fazer o cara tolerar ficar em pé prolongado por 8 horas, ou dar um plantão e não ter que tomar remédio. Pode fazer o cara dormir melhor pela primeira vez em 3, 4 anos. Porque você teve medo de testar. Porque você foi influenciado pelo medo do paciente, pelo diagnóstico do médico e pela imagem que você olhou antes de examinar o paciente. Quantos pacientes eu já peguei com degeneração avançada por artrose aqui no consultório e, e o médico mandando tirar impacto, andar de muleta... E o paciente saiu daqui pulando, fazendo salto e aterrissagem, fazendo passada com salto e sem dor. Então, cada caso é um caso. É claro que também eu já tive pacientes que tiveram osteonecrose e que a gente não encontrou uma resposta de movimento e que na terceira semana... A gente já tinha esgotado todos os testes possíveis e a gente classificou ele como uma articulação estruturalmente comprometida e encaminhou para a cirurgia. O paciente fez a cirurgia e fez o pós-operatório e é grato até hoje ao nosso tratamento. Por quê? Porque o paciente ficava rodando em serviço de fisioterapia, fazendo 90 sessões, fazendo 30 sessões, fazendo 40 sessões em vários serviços separados porque ninguém avaliava ele. Ficava tentando tratar o paciente em tentativa e erro, sem saber a respeito de prognóstico. E o paciente não evoluía e o fisioterapeuta é assim mesmo, dói mesmo. Que zorra de fisioterapia é essa? Isso não é fisioterapia. Então você precisa acordar. Toda vez que tiver um caso complexo, você faz como eu. Você pega e se debruça na PubMed Joga o problema do paciente na PubMed Junto com o descritor de fisioterapia Vê os artigos que tem Vê as comparações de tratamento que tem para saber o que oferecer para o seu paciente Então Só não tem jeito pra morte, querido E olhe lá, depende da religião, da crença que você tenha Só não tem jeito pra morte Pra tudo se tem jeito E se não for com a gente A gente vai ter humildade de olhar pra você e falar assim, ó Olha, eu preciso que o anestesista te veja, eu preciso, que, eu preciso que o ortopedista de quadril te veja, eu preciso que o psicólogo te veja, porque tem muita barreira de recuperação no seu dia a dia. Você está tá com, com a vida muito conturbada ao redor do seu problema e isso interfere na sua recuperação. Você recebeu informações no de medo associado ao seu diagnóstico, que impedem você de se expor aos movimentos que eu estou pedindo. Você está o tempo todo com adesivo de restiva na pele ou com opioide colado, sem sentir dor porque está com opioide, e eu testando você sem você ter resposta porque está mascarado pelo remédio. E aí, quando você tira o, o opioide, você está pior. É claro que você está pior. Você vai ficar enganando o seu corpo até quando a base de medicação? Porque você bloqueia a via de condução nervosa no cérebro de forma analgésica. Você trata a informação E depois que o remédio acaba? E depois que seu corpo se adapta àquela dose? Seu corpo se adapta a tudo. Se você corre hoje por 30 minutos, contando no monitor cardíaco do seu relógio, seus batimentos, você vê que a média de batimento foi 1,55. Quando você for para segundo treino de corrida, mesmo a quilometragem, mesmo o pacing você vai ver que seus batimentos já estão 140. Quando você estiver no décimo treino, seus batimentos são 125, porque seu corpo se adaptou àquele estresse no aparelho locomotor. A mesma coisa é com dor, a mesma coisa é com remédio. isso se chama sensibilidade analgésica. O exercício, ele se torna tão pouco intenso com o passar do seu condicionamento que ele se torna incapaz de mediar os fatores antinoceptivos que geram analgesia induzida por exercício. Então quando o paciente atinge a sensibilidade analgésica, você tem que ter o tracking do seu programa de exercício, o rastreamento da sua prescrição, para você evoluir 10% por semana. E quando você evolui 10% de semana, você, por semana você pega um paciente que já está fazendo 8 exercícios na rotina do dia a dia, e esses 8 exercícios estão tornando esse paciente 60% melhor do que o início do tratamento. E aí você tem que mediar, alinhar a expectativa do paciente. Porque o paciente te procura para zerar a dor. Ele está com dor no quadril, ele está com dor na lombar, ele está com dor na cervical, ele quer ficar sem dor. E metade dos pacientes não ficam sem dor, não zeram a dor. Porque a dor por causa do bloqueio de movimento, a dor por causa do diagnóstico é 30% da dor dele. O resto das outras dores tem várias esferas biopsicossociais que o paciente nem tem conhecimento ainda. Porque a parte do iceberg é que ele não vê. É aquele parente que ele perdeu para covid é aquela separação que ele ainda não superou. Ele está com experiências não assimiladas no trabalho. Ele faliu tá, ele, ele faliu uma empresa na pandemia, ficou sem cliente, não se adaptou ao mundo online. Ele trocou de profissão, ele foi transferido da empresa, é, da cidade que ele trabalhava, está numa cidade longe da família, né? Ele, ele, ele sofreu um assalto ou, ou perdeu a mala. eu já tive paciente que perdeu a mala no aeroporto e ao perder a mala desenvolveu dor no ombro. E ressonância não acha nada e teste de movimento não acha nada e quando você faz o lifetime para ver o ponto no tempo que a dor se desencadeou, como era a vida dele antes, como era a vida dele depois, você vê que houve um evento estressor psicológico tão forte naquela etapa que o sistema nervoso dele se sensibilizou e o alarme disparou. E quando o alarme disparou, o cara desencadeou dor no quadril. O cara começou a piorar dor no quadril. O cara desencadeou dor no glúteo. Aí vai num profissional que diz que tem um nódulo que tem um ponto de tensão, e que esse ponto de tensão precisa ser liberado. Aí mete agulha, ventosa, cotovelo, liberação, o paciente fica bem 72 horas, achando que está nas nuvens. 72 horas depois, o paciente está igual. Porque toda vez que você tratar superficialmente o um paciente, e aí eu falo músculo, quem comanda o músculo? O nervo. Quem comanda o nervo? O sistema nervoso antes de chegar no músculo, tem o que Articulação. Você tem que mexer de forma profunda e intencional no paciente e mostrar para ele que o tratamento dele dura um tempo X. E que nesse tempo X, ele tem que ter isso, isso e aquilo de melhor para você mensurar a sua progressão. Então, assim, primeiro, desculpe se eu fugi um pouco do tema aqui no final, mas é porque esses três artigos que eu te mostrei a respeito de dor no quadril, a respeito de osteonecrose da cabeça do fêmur, eles podem ser brutalmente extrapolados para todas as áreas da dor musculoesquelética. Cabeça, ATM, pescoço, ombro, cotovelo, punho, joelho, tornozelo, coluna. Porque exame de imagem não mostra porque dói na maioria esmagadora dos casos. Agora, se esse paciente apresenta uma osteonecrose da cabeça do fêmur depois de uma crise de dor aguda no quadril, a imagem está mostrando a osteonecrose. Você testa o paciente, flexão dolorosa, rotação interna, dor e limitação, rotação externa, dor e limitação, grava o paciente vai na lua. Todos os testes ortopédicos positivos... Você testa o movimento da lombar, testa o movimento do quadril, testa o movimento do joelho, testa o tornozelo, esgota todas as possibilidades e nada muda o teste doloroso desse paciente. Esse paciente tem osteonecrose sintomática, verdadeira, sem resposta mecânica, uma articulação estruturalmente comprometida com padrão misto com artropatia inflamatória, e esse paciente precisa muito ser medicado para ter qualidade de vida até ser submetido a um procedimento cirúrgico. Agora você pega um paciente desse, coloca um movimento lombar, um movimento no quadril, o cara muda todos os testes, o cara dobra melhor, o cara anda menos de muleta, o cara reduz remédio, pelo amor de Deus. Ele pode até ter osteonecrose, ele pode até ter artrose, mas o problema dele atualmente não é a doença. E aí você tem que tratar de acordo com o diagnóstico dele. Beleza? Então, era isso que eu tinha pra falar hoje. Tô vendo que não vieram perguntas aqui, mas de qualquer sorte, tem caixinha nos stories pra você perguntar à vontade. É... Tô vendo muito fisioterapeuta aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Lembrando que esse, essa gravação fica disponível no Instagram, essa gravação fica disponível no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast para você assistir como for melhor para você. E um último recado. Hoje a gente liberou a aula final da jornada do Expert, tá? onde a gente te mostrou o raciocínio clínico que a gente usa no tratamento da dor crônica e demos o exemplo de cinco diagnósticos, essa aula tá lá no Telegram, basta clicar no link do meu perfil, botão Jornada Expert e assistir a última aula que eu liberei hoje, tá? Então, você tem até amanhã, 23h59, para assistir essa última aula, que foi postada atrasada, por isso eu tô liberando até amanhã. E é, o processo seletivo a mentoria expert começou. Então, se você é aluno da formação B-Expert, Be no dia 10 de janeiro, eu vou abrir 10 vagas para mentoria, onde você vai ter um acompanhamento semestral comigo, dos encontros em seis meses, mais 3 dias comigo presencialmente em Salvador, atendendo pacientes na sua frente para você ver o meu raciocínio clínico, os nuances que acontecem na consulta, no tratamento e aulas avançadas com as principais dúvidas que surgiram nas formações LBP, Spine e B Expert. Eu acho que vai ser um conteúdo transformador, muito melhor do que diversas pós-graduações que tem aí no mercado. Então, se você quiser mais informações, também está no link do perfil. Fala comigo no direct, que a gente te bota no grupo do Telegram para fazer o processo seletivo da mentoria. E assim que você preencher o formulário, a gente vai selecionar 10 pessoas para começar esse trabalho em 2023. Beleza? Deixa eu ver quem ficou até o final. Ediante chegou agora, atrasada, vai assistir a reprise. Grande Keller, irmão, obrigado por estar sempre presente. Carlos Araújo, Monique Miranda. Dona Jussara, amanhã, hein, Dona Jussara? Foco em seu exercício. Marivane Araújo, Carla Jandelli, sempre presente. Foco aí, tá? Um grande abraço. Movimento é vida.